0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的都市玄幻小说《校花的修真室友》，作者：夜间小猫，制作人：画师玩舞，春风十里不如你，给个订阅可不可以？第十四章重大发现下。你怎么了？潘晓林走到前方。盯着肖韵问道：“刚才他看见肖韵忽然放慢了脚步，走路还一晃一晃的，以为肖韵要中暑了。”肖韵摇了摇头，说：“没事。”没多久，两人也爬到了山顶，和废材一起在山顶待了一个多钟。废材还发现，在这一个多钟里，此地的灵气竟然变得越来越浓郁，几乎赶得上深山里面的了。他已经百分百的确定，这个地方藏有灵脉，否则不可能拥有如此浓郁的灵气。除此之外，费才还发现了一件极为诡异的事情，这和萧韵有关。也不知道为什么，他明显的感受到，在萧韵周围一直萦绕着一股更为浓郁的灵气，这股灵气犹如一条蛟龙，围绕着萧韵游动着。像是产生了某种共鸣，使得附近的灵气浓度越来越高。在深山里，费才从老头那听过这种现象。大约在一千多年前，某修真门派的掌门便拥有一条灵气化成的青龙。这名掌门在山门坐镇时，整座山门的灵气便会浓郁到极致。掌门一旦离开，灵气变化逐渐稀薄，这便叫做通灵现象。传说，盘古开天辟地后，天地一分为二，孕育万物，其中就包括了人。有些人因为得到天地眷顾，自然就与这天地万物亲近，生来就已得了道，可以沟通天地万物，花草树木、鸟兽虫鱼，甚至是各种虚无缥缈的存在，都与这些人亲近。这样的人便是所谓的通灵者。想到这。废材的心脏猛地跳了一下。要是萧韵真的是通灵者，那他就赚大发了。当然，前提是他能一直和萧韵保持关系。修炼的时候可以带上萧韵到这里来，或者他可以寻到藏在虚空中的灵脉，但这难度太大了。想要寻到灵脉，需要两样东西：第一就是通灵者，第二便是寻灵木。通灵者现在是有一个，但寻灵木这种奇物，在如今这个时代，估计早已绝迹。想要得到，只能靠缘分。不久后，在潘晓林的千呼万唤之下，费才和肖月两人还依依不舍往石阶走去。太阳依旧有些毒辣，石阶两旁知了聒噪的叫着，虽然吵闹，但却充满了夏天的气息。心急的潘晓琳走在最前面，两级三级的往下蹦。废材走在中间，肖韵则是跟在废材身后。忽然，哎呀的一声，肖韵一脚踩空，竟然扑到了废材的身后，差点把废材撞得滚了下去。幸好废材力气大，定住了身体。只是肖韵却好像扭伤了，纤纤细手捂着脚踝。疼的丝丝的吸着凉气。另外，那个粘在肖韵裤子上的跟踪器也因此脱落，掉在了石阶上。但这枚纽扣一样的跟踪器并没有引起他的注意。怎么了？废材转过头看去，问道。肖韵皱着眉头：“扭到左脚了，好疼，还站得起来吗？”废材叹了一声。出来，他也没带什么药。如果在家，他还有办法。肖韵试着站起来，但脚关节稍微一动，他又疼得差点眼泪都掉了下来。最后，他望向石阶的另一头，发现潘晓林已经没了踪影。自己走又走不了，潘晓林估计已经到山下了。难道要叫废才背下去？可是长这么大，肖韵还没让男生背过。他根本不好意思，思想挣扎了一番之后，他还是开了口。废材当然没理由拒绝，便只好让肖韵趴到了自己背上，一步一步的背着他往下走。耳边，时而传来肖韵的呼吸声，以及阵阵清香。似乎是察觉到废材有些异样的反应，肖韵的脸也一下红了。废材的体力很强。背着肖韵一路从山上下来，又往公交车站走去，大气也不喘一口。在三人离开后，一辆红色的敞篷法拉利开了过来，停在了铁路边。随后又来了一辆面包车，从车上下来五个手持钢管的青年。就是这里，跟踪器的信号在这座小山头上。从法拉利下来的正是赵子胜。他是循着跟踪器的信号过来的。那五个手持钢管的青年听了，立马就往山上跑去了，个个都是一脸凶相，看起来很是吓人。只是他们终究还是来迟了一步。听众老爷们，本集已播讲完毕，欢迎订阅专辑，投为月票支持我，我们下集再见。